0: Pero, pero es que neta, cuando alguien nos mira con proyección, o sea, como cuando alguien nos mira diciendo, oye, es que yo sé que tú puedes lograr lo que ni siquiera tú mismo crees que eres capaz, es que en ese momento se destraban muchísimas cosas y creo que el amor es eso creo que el amor es una involuntaria atracción y una voluntaria aceptación ¿Qué tal?
1: Bienvenidos a otro episodio de Ponte a Pensar en este episodio tenemos como gran invitado a Mayello García, que es profesor, abogado, escritor, cantautor. No sé qué otras cosas le podemos inventar a ese currículum. Amigo. Amigo, eso sí es cierto. Y, y pues recientemente, como les mencionaba, autor. ¿no? Entonces, eh, Mayello acaba de escribir un libro que se llama Lo que en verdad importa. Nueve claves o, eh, para alcanzar la felicidad. Nueve claves para qué?
0: Nueve claves emocionales.
1: Nueve claves emocionales, que pequeño spoiler, no son nueve, son más. <risa> eh, y me, me leí, es, yo, yo este libro, pues parte por decir, oye, pues es el libro de un amigo, lo voy a leer en forma de apoyo, ¿no? Comprarlo, verlo, o sea, iba a decir escucharlo, ¿no? Pero ver las ideas que tenía. Y, y la verdad superó muchísimo mis expectativas al ser un libro que creo que... Cualquier persona, sea principiante en el tema, una persona que ya es experta posiblemente en el tema, puede sacarle mucho jugo, ¿no? Y es un libro que es muy fácil de leer, muy digerible y, y que al fin y al cabo tiene como una experiencia de lectura, algo que yo nunca había experimentado, ¿no? Que es algo que estaremos tocando ahorita en la, en la charla que voy a tener ahorita con Mayello, ¿no? Y, y pues nada, bienvenido al podcast, Mayello.
0: Gracias, Pablo. Este, yo lo primero que, es, que, que se me viene a la cabeza es: ¿qué fue eso único que no te habías topado en un libro? Eh, el hecho de que es el primer libro que leo que
1: es como interactivo. Mm. Porque después de cada una de estas, de que presentas cada una de estas claves, eh, es un libro que te, te invita a la reflexión. ¿no? Después de plantear algún, alguna idea, algún tema. Eh, te invita a la reflexión y lo hace también como apoyado de una canción, ¿no? Como que teniendo en cuenta que el, 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 es, el auditivo, el escuchar, suma muchísimo a la experiencia de pensar, ¿no? Y a veces evoca emociones que, que incentivan ese, ese proceso de pensar, reflexionar. Entonces, el hecho de estar leyendo y que en, los, en el prólogo o el primer capítulo fue de que, oye, váyanse a Spotify y busquen esta, esta lista <risa> para... Es que escuchen canciones mientras piensan o reflexionan lo, lo, lo que estás leyendo Se me hizo, o sea, súper innovativo Y a la hora de intentarlo como un cierto escepticismo La verdad es que me sirvió muchísimo ¿Por qué? Porque el escuchar estas canciones Te evocan ciertos sentimientos que tal vez no tendrías de cuestionarte esa pregunta naturalmente Como que te direccionan a pensarlo de una manera distinta Y eso se me hizo muy fregón Eso, eso es lo que digo que, que no esperaba del libro pero creo que un buen punto para empezar ahorita esta plática sería preguntarte eh, ¿cómo es que nace la idea y el empuje para, no solo para escribir este libro?
0: ¿Eh? Uh -huh. eh, a ver, yo creo que al hablar del libro tengo que hablar de muchas relaciones con muchas personas. Eh, desde hace unos años que empecé a dar los cursos de inteligencia emocional, me pasaba cuando íbamos terminando los cursos en las empresas que la gente me preguntaba si lo platicado o lo visto lo tenía escrito. Mi respuesta era que no. Y entonces me fueron animando. Me fueron diciendo, oye, Maya, ¿por qué no escribes? La verdad es que estaría bien que lo escribieras. Yo quiero escribir un libro sobre inteligencia emocional, eh, que es lo que me apasiona todo el tema del manejo de las emociones. Este libro, lo que en verdad importa, es un libro que escribí pensando en que fuera la base que creo que nos conviene a todos tener antes de hablar de inteligencia emocional. Hablaba con Tomás, eh, Morelos, Montefalco, verano, 2018. Este, y cuando le platicaba estas ideas me dijo, Mayello, ponlas por escrito. Yo la verdad es que tenía bastante pudor de escribir porque, pues porque creo que está escrito el libro con mi forma de ser. O sea, creo que me transparento demasiado. Eso
1: me, me da muchísima risa porque para los que conocen a Mayello, si leen este libro es literalmente como si estuvieran en una charla, en un círculo, en una conversación con él. Los modismos, los ejemplos, eh, y todo. Yo lo leía y me lo imaginaba con tu entonación de voz, o, con, o sea, con, con tu cotorreo, y, y, sí. y eso, para mí, que te conozco, lo hizo mucho mejor. Pero sí es cierto, es un, es un libro que, que muestra como que esta cierta transparencia, que hablando de ese tipo de temas, hay otros libros que no lo hacen, ¿no? Uh -huh. Y y, y justo ahorita, como para seguir con este tema, eh, me, me nació una pregunta mientras lo, lo leía, que me nace siempre que leo libros en, en afán de yo mejorarme, ¿no? Uh -huh. y, y está chistoso porque en toda esta industria de los libros, lo que más se vende, más que fantasía, es la autoayuda. Uh -huh. Y muchas veces me hace que la autoayuda te pierde, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y... Y mi pregunta es, ¿tú qué en qué categoría o qué género consideras este libro? ¿Es un libro de autoayuda? ¿Es un libro de desarrollo personal? ¿Es un libro de ciencia ficción? ¿Qué es este libro? Y, y, y pues siendo las bases de lo que es la inteligencia emocional, ¿qué consejo le darías a una persona que está a punto de empezar a leerlo?
0: Ok, eh, entonces, estaba en Guadalajara, domingo, seis y media de la tarde, y está echando una cerveza con un muy buen amigo, Álvaro Franco, y ya en los últimos tragos yo tenía que ir al aeropuerto. La verdad es que no documentaba maleta, entonces tenía oportunidad de llegar y pasar. Pero pues al modo, ¿no? O sea, iba jugando con el tiempo así como si lo estuviera retando, ¿no? Y cuando sí. ya tenía de verdad que salir, le dije a Álvaro y Álvarillo Alvarillo, está esta idea del libro. Y Álvaro se me quedó mirando, me acuerdo perfecto, se puso serio... <risa> y si llegas a escuchar esto Álvaro te vas a reír porque se quedó muy serio y me dijo si no lo pones por escrito te vas a condenar güey pues cuando alguien te amenaza así pues sí te espantas no entonces yo dije ¿cómo por, ¿por qué me dices eso? me dijo las palabras de Álvaro fueron pues porque creo que tienes un don y si Dios te doy, dio un don pues compártelo la verdad es que se fue el yo creo que el motor final de escribirlo no sé si catalogarlo de autoayuda no lo escribí con esa idea creo que tampoco es un libro de superación porque me parece que tiene mucho de sustantivo de idea eh, pero creo que lo importante del libro no es el fondo sino lo que tú decías al inicio la reflexión o sea yo lo escribí y si existiera ese catálogo lo ponemos en ese catálogo yo lo escribí para que la gente reflexionara de hecho por eso menciono que son 15.000 palabras o sea mi idea era que se pudiera hacer un libro que alguien pudiera tomar y si lo quiere leer de corrido, lo lea en hora y media. O sea, en el trayecto de un vuelo este, tomándose algo un día, un fin de semana. Lo cierto, me acuerdo de María Fernanda que me escribía la semana pasada de Monterrey y me decía lo que tú me platicabas ahorita. no es, Oye, lo padrísimo fue como la dinámica de frenar y pensar. Y al poner las canciones... A ver, el poner las canciones lo hago en agradecimiento a otro amigo, Álvaro González Alorda, que tiene un libro maravilloso que se llama Los próximos 30 años. Él, en ese libro, hace esa dinámica. De hecho, yo en el prólogo lo digo, ¿no? Oigan, se van a topar con esto, que la verdad es que lo tomo de agradecimiento y de propia experiencia, porque yo, al leer ese libro de Álvaro, pues fue una cosa que a mí me sirvió un chorro, ¿no? Uh -huh. Catálogo, Jole, pues me gustaría decir que en el de reflexión.
1: Y eso me gusta muchísimo porque... Eh, creo que es un libro que va al grano. O sea, se usan palabras concisas que hacen que la idea sea clara y no es superfluo. O sea, creo que muchos de estos libros que posiblemente entran en la misma categoría o quieren entrar en la misma categoría, eh, te dicen en 50 páginas lo que te pudieron haber dicho en dos, ¿no? Y, eh, y puede llegar a ser nefasto, ¿no? Porque pues no sientes que hay un desarrollo. Y es lo que me gusta mucho este libro. Es un libro que... Eh, 100 páginas, chiquito, como si fuera un folleto pequeño. Y, o sea, súper, súper rico en, eh, en, en esto que es el, el contenido tanto reflexivo como teórico como como... ¿Qué otro adjetivo habías utilizado?
0: Eh,
1: ¿Sustantivo? Sustantivo. Y, y se me hace interesante porque ahorita eh, en lo que decías de, de dónde nace la, la idea y, y todo este rollo mencionaste eh, esto que con lo que abre, abre ese libro, ¿no? Una de las ideas centrales que, que luego se vuelve yo creo que el lema del libro que es tocando en esto del amor. Y, eh, y es decir que si tienes algo fregón, llénate de eso y compártelo, ¿no? Me di cuenta que durante todo este, este libro, la temática sí fueron las emociones, pero había como que una, eh, un enfoque en el amor y la importancia del amor. Eh, creo que abres con una frase de San Agustín que dice no juzgues una persona por lo que ama, sino cómo ama. no Una, una cosa así. Si y se quieres, me hace muy interesante.
0: Si quieres conocer a una persona, no le preguntes qué piensa Pregúntale qué ama. A mí, a mí eso me encantó. Es la, es la frase con la que se abre.
1: Entonces, cuéntame un poco más de esto. El, el énfasis que tienes tú en el amor. Eh, ¿Y crees tú que este libro también como ser una base para... La, la, inteligencia, la inteligencia emocional puede ser también como una brújula para estas personas que siguen buscando o tienen una definición muy vaga de lo que es el amor y que este libro les pueda ayudar como a, a, a sentar base y decir ok, esto es el amor y de esta ya. forma puedo yo amar
0: ya eh, a ver yo lo veía al escribirlo y, y sobre todo lo veo después de escribirlo yo lo, lo, lo quería pensar para alguien que tuviera 20 años o sea, yo en, mientras escribía pensaba en, en una persona que tuviera 18 o 20 años que lo pudiera leer. Luego lo que me he topado es que estaba un poco equivocado porque no es, eh, no es para alguien que tiene 18 o 20 años, sino es para, para todos los que alguna vez hemos tenido 18 o 20 años. ¿no? Creo que son esas ideas que si logramos eh, tener con claridad para cuando vamos pasando la adolescencia o ya la estamos terminando... ¿no? Creo que son las importantes. Eh, a ver, ¿por qué se llama lo que en verdad importa? El libro está cuadrado en cuatro partes. Eh, lo primero es asumir un propósito de vida. Y lo segundo es descubrir un tema de unicidad, que para mí eso se vuelve importantísimo. ¿Por qué? Porque luego lo que más me había topado precisamente es con personas que tienen lo que puede llamarse como autoestima baja, ¿no? Y lo que me topaba es que todas las personas... Bueno, casi todas las personas con las que me he topado con esa característica tienen unas características increíbles, ¿no? Simplemente como, como si estuvieran frenadas. ¿Por qué hablo del amor? Porque creo que es la base que si está clarificada, jota, la llevamos de gane, ¿no? Ahora, hablar del amor es algo bastante difícil, ¿no? Porque creo que... Porque creo que no es algo que se, que se pueda conocer de manera intelectual. Que sí, que se puede escribir sobre el amor y puedes estudiar sobre el amor. Pero creo que sobre todo lo entendemos en la medida en que, en que lo hemos que vivido. En lo vivimos. Sí. Por eso yo me topé. Bueno, no me topé. Por eso quise hablar acerca del amor. ¿Por qué? Pues porque sí es cierto que una emoción es el afecto pero el afecto me parece que es la única emoción que llega a ser tan trascendente porque habitualmente está involucrada con una relacionalidad con otra persona cuando eso se da entonces pues es que todos lo hemos descubierto o sea cuando amamos o cuando somos amados pues pasa que, que sacamos lo mejor de nosotros quizá por eso me gusta mucho lo que dice piper ¿no? que dice que la verdadera mirada es la mirada del que ama y la mirada del que ama es una mirada de proyección no sé si sea tu caso. Por lo menos sí fue el mío. Yo creo que el de muchos. Y sí sé que es el tuyo. Pero, pero es que neta. Cuando alguien nos mira con proyección. O sea, como cuando alguien nos mira diciendo. Oye, es que yo sé que tú puedes lograr lo que ni siquiera tú mismo crees que eres capaz. Es que en ese momento se destraban muchísimas cosas. Y creo que el amor es eso. Creo que el amor es una involuntaria atracción y una voluntaria aceptación. Me, ya, ya me puse muy,
1: muy, no, muy, no muy pero, deep. pero me, me encanta. Me, me encanta que te pongas así deep. Y... Y, y bueno, creo que estas ideas luego vienen mejor cuando las cuentas a través de una historia, ¿no? Me encantó que en el prólogo dijiste algo que, eh, que dice que aprendemos todos mejor, o sea, mejor a través de historias, ¿no? Y se me hace mucho chistoso porque desde el inicio de los tiempos de cualquier cultura o civilización, aprendemos a través de historias. Eh, y tú a través del libro, con lo que vas enseñando, eh, cuentas diferentes historias, ¿no? Entonces... Algunas personales, algunas de que, que te contaron, algunas que ya son, no sé si hasta cuántos famosos. Pero lo, lo que te quiero preguntar es, de esas o sea, historias que tú plasmaste,
0: ¿cuál es tu favorita? ¡Uy! Está y muy fácil. Qué? Está muy fácil. Eh, a ver, lo, las historias es guiño guiño o sea es trampa de mi parte porque el cerebro pues, tiene dos hemisferios y en el hemisferio izquierdo está toda la parte de lógica racional y en el hemisferio derecho es donde se activa el tema de las emociones y habitualmente la memoria se queda mejor con algo de fenómeno o práctico que con algo conceptual por eso todo está plagado de historias hay una historia le escribí me acuerdo muy bien este le escribí en un avión eh, regresando aquí a Culiacán en la noche eh, Guadalajara Culiacán en el vuelo este que va de noche, 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 noche eh, un whisky yo creo que iría en el 8E el de la ventana a -B -C -D -E -F, 8F este y venía de haber vivido unas cosas muy bonitas, familiares de amistad en Guadalajara en esos días, de esta pela computadora y me puse a narrar eh, a manera de historia la, la muerte de mi papá eh, pero una cosa que nos enteramos después de que había fallecido, que es algo hermosísimo, ¿no? Entonces me solté, me solté, me solté y cuando de repente ¿no? ya había pasado la hora del avión, eh, pues ya habíamos llegado, ¿no? Esa historia la puse en el libro, eh, se dio cuenta uno de mis hermanos, Paco, bueno, o sea, mis hermanos se dieron cuenta, ¿no? Este, esa historia para mí es lo máximo porque es como una manera de darle un tributo de cariño a mi jefe, ¿no? A mi papá la con, van a
1: descubrir y con un, con un mensaje que es, que es fregoncísimo ¿no? eh, aparte del énfasis que haces en el amor creo que también haces un énfasis fuerte en lo que es la felicidad y mm. tienes como tu argumento o, o tu definición eh, de lo que consideras tú que es la felicidad y un poco el cómo, cómo obtenerla cómo vivirla ¿no? y se me hace chistoso porque al igual que el amor el, el tema de la felicidad es súper hablado que yo creo que ya nos puede llegar a hartar o nos puede llegar hasta como a ahogar ¿no? de, de tantas opciones o de tantas cosas que dicen que existen que hay de, de ingredientes de, de recetas, de planes ABC para llegar a la felicidad y, y no sé si, si parte de, de la intención que tienes con el libro es eh, educar o tal vez aconsejar al lector a que a través de ese conocimiento de sus propias emociones y de esa inteligencia emocional puedan llegar a un concepto entendido de felicidad. Entonces, parte de lo que te quiero preguntar es, ¿fue esa la intención del libro? Y también decir, compártenos un poco esa definición que tengas de felicidad o tus pensamientos sobre la wow. felicidad.
0: Este, a ver, pienso que el libro, <risa> pienso que el libro es como un organismo vivo. Este, o sea, yo tengo una idea y un bosquejo. Luego me doy cuenta de que lo que escribí quizás salió muy de adentro, ¿no? este, fue como alguien que fue creciendo y de repente era yo quiero comunicar esto más que lo que tengas preconcebido de, 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 de compartir o de comunicar. A mí me gusta lo que dice Enrique Rojas sobre la felicidad. Este psiquiatra hispano. O sea, Enrique Rojas dice que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino que la felicidad es la óptica que nosotros le damos a los hechos que nos suceden. Y eso a mí me encanta porque yo he... Yo creo que todos, ¿no? Hemos encontrado gentes, ahorita pienso en una persona pero concretísima, y si me está escuchando va a saber que es ella, eh, hay personas que tienen circunstancias pero terribles, ¿no? O sea, el, el fallecimiento de, de, de papá, eh, un tema de ruina económica, un tema de circunstancias pero complicadísimas, y son felices. Y en cambio, pues también nos hemos topado con personas que pueden tener absolutamente todas las circunstancias eh, logradas y no lo son. Yo, por eso, cuando leo a Enrique, me gusta, porque digo, oye, creo que sí tiene que ver la felicidad con un concepto de óptica, ¿no? De, del significado que le damos a la, a la vida. ¿Qué creo que es lo importante? Asumir un propósito de vida. Y creo que asumir un propósito de vida no se da por, por así como. Arte de magia. Exactamente, sino que lo que sucede es, y creo que es lo que más quería compartir en el libro, que la felicidad está allá afuera. ...ya está en las personas cercanas que conocemos... ...por eso quizá la invitación... ...es a tener conversaciones inspiradoras...
1: ...y, y que justo tocas este tema... ...hablando de la investigación... ...que se hizo en Harvard... ¿no? ...que agarraron un friego de gente... ...de distintos... O sea, ...sectores eh, etnográficos... ...y económicos... ...y vieron o sea, un estudio... ...desde que están chiquitos hasta mayores... ...creo que es un estudio que lleva más de 80 años... ...y, y fueron midiendo... O sea, ...qué es lo que los hacía felices... Y creo que terminó siendo la conclusión en el hecho de que las relaciones son las que nos hacen felices. El, el tener relaciones significantes con los demás. Que creo que eso regresa otra vez al, a este rollo de lo que es el amor. no Y la importancia de, del, del amor y el saber amar y saber entregarnos dentro de nuestras vidas. Y creo que cuando un propósito de vida está alineado con eso, uh -huh. no importa las circunstancias que nos rodeen, uh -huh. estaremos... O sea, yo, yo creo que gravitando alrededor de, de lo que conocemos o queremos entender que es la felicidad, ¿no? Qué y, increíble, sí. Y, y, y justo con esto yo creo que del propósito de vida entra también una temática muy interesante del libro. Y más para jóvenes, ¿no? 20 años, 22 años que están en su proceso de acabar una, eh, su carrera académica y empezando ya una carrera profesional y ya planteándose... El empezar a trabajar sobre sus metas de vida, ¿no? Sobre sus sueños. Y creo que hay un énfasis muy chingón de cómo asumir los sueños en, en, es, en este libro, ¿no?
0: Eh, mm. Y quería si nos puedes compartir un poco de sí. eso. Sí. Eh, a ver, me ha gustado mucho que me topo con que a las chicas les gusta más el libro. Este, quizá por el tema de la profundidad de las emociones. Yo, ¿cómo creo que se debe de enfocar un sueño? Híjole, o sea, yo no creo que mejor dicho yo no creo cuando nos dicen persigue tus sueños porque muchas veces no sabemos cuáles son nuestros sueños eh, y luego entonces hay doble carga no o sea no solamente no estoy persiguiendo mis sueños sino que además soy tonto no por por no saber qué soñar me gustó mucho cuando le escuché a Pedro un buen amigo que decía que los sueños no nacen de uno sino que los sueños hay que descubrirlos como a manera de autorreferencia escuchando a terceras personas o sea eh, es platicando con las otras personas esas que admiramos que tenemos cercanas o que quizás están lejos pero más cercanas de lo que creemos es a través de lo vivido de otras personas en mi opinión cuando puedes toparte con eso que esta persona hizo me, me significa a mí y luego te topas con una segunda y dices oye esto que él, ella hizo me significa a mí y a partir de esas conversaciones creo que es la manera de configurar un propio sueño no nace de uno, sino que se logra a través de la intimidad compartida con la amistad o con el cariño, o con la familia, o con el noviazgo, con el amor. O sea, es, 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 es hablando con los demás como creo que llegan los sueños.
1: Ok, eh, justo es una pregunta que te quería hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no tengo un sueño? ¿no? y ¿Cómo se para encontrarlo? Pero creo que ya... Platica con los demás. Eh, ya, ya lo respondiste muy bien. Eh, ¿y, ¿Y qué le dirías a una persona que ya, ya tiene un concepto de lo que es su sueño... Eh, ya está en ese proceso de querer seguirlo, pero siente o es un hecho de que la situación que lo rodea lo limita o no lo deja perseguir ese sueño.
0: Ay, no sé, yo Creo que. O sea, creo que las circunstancias ideales para hacer algo ideales no, van, no las vamos a tener. Entonces creo que hay que crearlas. Entonces, yo que le diría, pues que lo haga. O sea. Pues sí, literal, o sea, sí, oye, pero es que Hazlo, ¿no? O sea, porque además También es verdad, me parece Que las verdaderas, o sea, la inteligencia Emocional es muy claro, o sea Las emociones no, no vienen Dictadas por otras personas Vienen, o sea, si, no sé Si alguien nos hace enojar, no es que fulano Me hizo enojar, no, no, o sea, es que Tú le das entidad a fulano para hacerte Enojar, o sea, es un tema personal Entonces creo que puede suceder Lo mismo con las complicaciones Oye, es que el entorno no es favorable, es que las circunstancias no son favorables. Y hazlo. O sea, es que si nos esperamos a que lo sean, pues es que no van a llegar.
1: Oye, y, y creo que hablando ya del hecho de nosotros tomar como que cierta, cierto protagonismo, ¿no? En el cómo dejamos que, nos, eh, que, que, sen, cómo dejamos que nosotros nos sintamos de como lo, lo que nos dicen eh, o cómo nosotros empezamos a hacer sobre nuestra vida. Entra este factor de la libertad, ¿no? De la libertad que tenemos cada uno de nosotros. Eh, ¿Dónde entra la libertad en esta ecuación que estamos planteando de la búsqueda de los sueños, la importancia de tener un propósito y que ese propósito vaya eh, dirigido
0: hacia el amor, la entrega? A ver, yo creo que hay dos momentos. Uno es conquistar la libertad interior. Ese capítulo del libro, yo lo disfruté muchísimo al escribirlo, ¿no? O sea, cuando hablo del descubre que eres único. O sea, creo que hasta que no somos capaces de conquistar lo que no nos tocó elegir, que mucha gente le llama libertad interior, creo que hasta que no somos capaces de verdad de conquistar eso, no podemos hablar de la otra libertad, ¿no? Esa libertad conocida como la capacidad de poder elegir, desarrollarse, tal. Pero creo que el primer paso de verdad es, oye, este, asume lo que, lo que no elegimos, que habitualmente... Es lo que configura nuestra vida. O sea, no, no, no elegimos nuestra familia. <risa> no elegimos nuestra estatura, color de piel. No escogimos nuestra personalidad. Pero creo que hasta que no conquistamos eso. Que no elegimos, pero que nos configura. Creo que ahí se da un primer momento buenísimo. De libertad de interior o de conquista personal. Que ya nos capacita para lo que sigue. John y María el primero. Buenísimo. Y
1: creo, y creo que ya con ese ánimo... Nos entra un hambre de comernos el mundo, ¿no? Eh, el decir, ya, ya tengo esa seguridad sobre mí mismo, sobre mis capacidades, tengo gente que me quiere, con la que comparto estos sueños, que no solamente me apoya eh, en, en seguirlos, sino que también son un factor importante en alcanzarlos, ¿no?
0: Te interrumpo. Dime. Pero a ver, eh, pero a ver, o sea, y si alguien pensara, oye, pero es que a mí nadie me quiere, es que mis circunstancias no son así y una cosa que de verdad me gusta decir es el tema del foco. O sea, es que habitualmente <ríe> eh, en tema de emociones no, no hay diferencia entre lo que pensamos y lo que vivimos. Entonces, habitualmente donde tenemos nuestro foco de pensamiento es lo que nuevamente volvemos a captar de la realidad que nos llega de fuera. O sea, si creemos que somos tontos o, o que no valemos, es que el foco lo tenemos ahí y entonces todo lo que nos suceda de fuera... Nos vamos a encargar entonces de darle ese significado. Ah, claro, es que como no valgo nada, soy tonto, entonces por eso me sucedió esto. Entonces creo que de verdad se trata también de conquistar el propio pensamiento, ¿no? A ver, no, no quiero decir, no quiero decir cosas de, 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 de piénsalo y lo lograrás. O sea, lo que de verdad quiero decir es, oye, ¿cuál es la. A ver, lo voy a decir así. ¿Cuál es la calidad de nuestros pensamientos? ¿O cuál es nuestra dieta intelectual? ¿No? O sea, si, si cuidamos lo que comemos, ¿por qué no cuidamos lo que pensamos?
1: Sí, y, y creo que aquí entra, entra como una, una similitud que me gusta mucho de esta búsqueda de, de conocimiento personal con la filosofía que es el estoicismo. Eh, con, con ideas que, que dicen de que la persona que sufre en su cabeza sufre doble, porque sufre lo que, lo que está pasando en su cabeza y sufre lo que está pasando en su realidad, ¿no? Y hay una frase de Marco Olerio, Marco Olerio que me gusta mucho, que es uno de estos principales o sea, pensadores del estoicismo, que dice que la manera en la que pintamos o sea nuestros pensamientos y emociones pintan nuestra realidad. ¿no? Eh, pero regresando ahorita a, a esta línea que, que teníamos de pensamiento, que es, ya que tengo esta, esta seguridad y estas ganas y este sueño fijo, ya quiero comerme al mundo, ¿cómo hacemos para que en ese proceso el mundo no nos coma a nosotros, que no llegue una sobrecarga, que no llegue un rollo de eh, estoy súper cansado, estoy súper estresado, y que ese sueño que en algún momento nos dio vida, ahora nos, nos la esté quitando.
0: Híjole, es que creo que es usar la palabra que dices, ¿no? O sea, es que es un proceso, o sea, creo que, no, no, creo que es algo dinámico, no es de lo voy a hacer y ya llegué, sino que es un camino, es un proceso y es, y es abrirlo. Y yo le quitaría la connotación de bondad o maldad a que a que el mundo te coma, ¿no? O a que las circunstancias te aplasten. O sea, es, pues creo que forma parte de lo mismo, ¿no? Decir, oye, este, o sea, eh, eh, el fracaso porque debe tener una connotación mala. Como quizá puede ser peligroso que el éxito tenga una connotación buena, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, pues a lo mejor es como lo canta Fito Paez, ¿no? O sea, lo importante no es llegar, sino que lo importante es el camino.
1: Y creo que ahí entra una cuestión como de paciencia y de reconocer que cuando vives el sueño, el sueño no es llegar hasta el final, ¿no? uh -huh. sino es todo este proceso. Y uh -huh. tienes una frase que me gusta mucho, no sé si es tuya, te dice: cambia prisas por serenidad y preocupaciones por ocupaciones. Ah, esa está buena. Y, y creo que, o sea, va muy ad hoc a, a esta idea, ¿no? De decir: una vez que tienes un sueño, no significa que por tenerlo. Y decir, ok, ya lo voy a hacer, ya, ya, vas, ya vas a tener esa percepción de éxito, de felicidad, de ah, oh, ya lo logré. Sino que es una cuestión del proceso, uh -huh. ¿no? Y en el proceso encontrar esta serenidad y ocúpate en hacer cosas que te acercan a ese sueño, uh
0: -huh. ¿no? Sí,
1: sí. Pues buenísimo, buenísimo, <risa> Mae. Hasta eso, es último ideal al parecer si lo entendí bien. Pero me gustaría cerrar este capítulo. Eh, pues preguntándote a ti ya después de 20, bueno, 30 minutos ¿no? de, de estarnos escuchando, eh, ¿qué, ¿qué idea o qué pitch speech, ¿no? elevator speech le podrás hacer a una persona que ahorita después de haber escuchado esta conversación tiene ganas de ir y comprar el libro, ir y leer el libro, pero aún se la está pensando? O sea, ¿cuál sería tu, tu idea de decir, vale la pena,
0: date, vas? O sea, a ver, yo lo que pienso es que la verdad no se impone, se sugiere. Y si convence, se queda. Entonces, yo qué diría? Que, que si quieren leerlo, creo que lo van a disfrutar muchísimo. Y si no quieren leerlo, pues es que es la decisión de cada uno. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo de verdad me manera decir, oye, que cada quien decida lo que, quiere, lo que quiere hacer, ¿no? Creo que quien decida leerlo le puede gustar muchísimo. Y quien decida no leerlo, pues tan válido como el que sí. Perfecto, May. Y para los que sí queremos leerlo, ¿dónde podemos encontrarlo? Este, en, en... en, 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 O sea, a ver, la editorial es la de la Universidad de Navarra. Entonces, si se meten en Amazon y ponen Mayo García o ponen lo que en verdad importa, va a aparecer. Hay una... La editorial... No es editorial. La Casa Bibliográfica, creo que es el nombre, que imprime aquí en México y así evitamos los costos de envío de allá, es soluciones bibliográficas. Entonces creo que también se puede, así como se puede en Amazon, también se puede meter en solucionesbibliográficas.com o .com mx y ahí se puede, ¿no?
1: Perfecto. Si no cualquier cosa, yo en la publicación ya Andale, pongo todas las ligas y todo ese rollo. Buenísimo. Pues buenísimo, mae, Muchas gracias por eh, acompañarnos en este capítulo de Ponte a Pensar. Te agradezco mucho por sí poner tus pensamientos en papel porque... Yo te digo, disfruté muchísimo el libro Y lo recomiendo al que, a, al que quiera aprender un poco más De lo que estuvimos platicando ahorita O que quieran escuchar un poco más De lo que tiene que decir este Mayello Que lo lean Porque es un libro que, la verdad, vale mucho Muchas gracias, May
0: Gracias, Pablillo Pues nada, de verdad creo que es al revés el agresivo soy yo Y más tú que viniste para acá
1: Sí, porque para los que no saben Yo vivo en Guadalajara Y me vine hasta Culiacán A un clima de 40 grados Para grabar este episodio Pero bueno Tierra bonita. <risas> Exactamente. Nos vemos en el siguiente. Bye. Saludos.